0: Ett covid-stödpaket röstades till slut igenom drama runt försvarsbudgeten med inbördeskrig i Republikanska partiet och vad vi kan förvänta oss i januari 2021. Välkommen till Amerika-podden. en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd Niklas Lind, en man från Slätta som bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 112, inspelat den 3 januari 2021. Det här avsnittet kanske låter lite annorlunda. Jag sitter i ett annat rum med lite annan utrustning. Förhoppningsvis så låter det inte värre än vanligt. Det blir också om ursäkt för att jag är lite dubbed i datan. Det är, luftkvaliteten är urusel i Phoenix just nu. Vi har inversion och i och med att det är kallt på nätterna. Många av våra hem har helt onödiga öppna spisar som man kan använda när det är kallt. Så det blir det lite mysigt i huset. Och så har folk sådana här firepits utomhus som man kan använda när det är kallt. Så trots att man inte får elda just nu, får inte bränna material Så gör folk det ändå och så luften är kass. så. Ber om ursäkt för min näta. Och gott nytt om du lyssnar på avsnittet precis när det kommer ut. Om du lyssnar senare så har du ju facit i hand på hur januari kommer att gå. Det är nämligen mycket nu. Men först så var ju den stora oväntade nyheten över helgen att vi fick en självmordsbombare i Nashville, Tennessee. Där alltså en man bestämde sig för att spränga sig själv i bitar i sin husbil som han parkerat i downtown Nashville- han använde husbilens högtalare för att spela upp en inspelad varning att evakuera. Explosionen var enorm och han hade parkerat sin husbil utanför en AT&T-byggnad. AT&T är ju ett av de stora telefon- och internetbolagen. som mycket kommunikationer i området slogs ut. Tydligen så hade förövaren skickat brev till en kamrat där han förklarade sina teorier om livet. Någon sorts manifesto. Som var fullständigt galenskap med hemliga reptilmänniskor och utomjordingar och hela kittet. Alla möjliga konspirationsteorier. Men vi vet fortfarande inte varför han sprängde sig på just platsen han gjorde det. Eller vad han ville uttrycka med det. Det är mycket möjligt att det hade något med 5G-galenskaperna att göra. Men det vet vi inte och vi får se om vi någonsin får veta- och det är ju med de senaste årens allmänna galenskap och så pandemin på det så är det inte konstigt om människor som har varit på gränsen går in i frifall. Men här är vad som händer i januari. 5 januari, senatorsval i Georgia. Två senatorsposter i vågskålen. Detta valet kommer att avgöra om det blir republikansk eller demokratisk majoritet i senaten. Vilket kommer att avgöra hur mycket Biden-administrationen kommer att få gjort. Opinionsmätningarna säger att det är för nära att tippa vinnare i ändra loppet. Så vi har ingen aning om vad som kommer att hända på tisdag. 6 januari så kommer kongressen officiellt deklarera att Joe Biden vann valet. Trump har uppmanat sina anhängare att komma till Washington och protestera. Så vi kan förvänta oss gatuvåld. Och två gäng republikaner kommer att protestera mot att Biden utnämns till president. Vilket, låt mig bara börja med att säga med det. Det är en fullständigt meningslös cirkus. Det är ett otroligt cyniskt spel för gallerierna. Självklart människor som vill skapa sina namn. För 2024 kommer att komma snart... Ett gäng ledda av senator Josh Hawley från Missouri tänker klaga över att Pennsylvania och några andra stater inte följde sina egna vallagar. Mm. Och Hawley har sagt i en intervju på Fox News att att låta Joe Biden bli president vore att inte låta de 74 miljoner amerikaner som röstade på Trumps röster höras. Det vore att tysta deras röster. Sen att 81 miljoner röstade på Biden. Deras röster behöver inte höras antar jag. Det är lite svårt att förstå exakt. Men Harley är alltså hett ute. Han vill bli en av de stora inför 2024. Eller också kanske han tror på det han säger. Det, jag, jag, jag är inte i hans huvud. Jag vet inte exakt vad han tänker. Men jag misstänker att det hela är väldigt cyniskt. Bara en misstanke ett annat gäng ledda av Ted Cruz kommer att kräva en 10-dagars granskning av de disputerade valresultaten. Valresultaten som alltså redan har granskats en massa gånger. Och Ted Cruz är ju mannen som kom ihåg, inför i primärvalet 2016 så ett tag så låg det väldigt nära mellan Trump och Ted Cruz. Ted Cruz är en ganska extrem figur. Han är också mannen som de andra republikanerna i senaten har skämtat om att om någon mördade Cruz i senaten med alla medlemmar närvarande skulle Hen aldrig dömas för brottet för ingen skulle vittna. Han är alltså inte direkt en älskad människa. Och kom också ihåg att alla dessa representanter och senatorer som håller på med detta och detta är viktigt, de vann valet som de hävdar att det fuskades i. De blev invalda. I samma val som de hävdar att det var enormt valfusk i. De lömska demokraterna. Lömska, lömska. Och apropå meningslösa cirkusar. Så låg poddens vän Louis Gomert bakom en stämning. Mot vicepresident Mike Pence av alla människor. Vi har ju pratat om Louis Gomert i tidigare avsnitt. Uh, Gohmert. Och Arizonas republikanska parti ligger bakom den här stämningen. De är alltså fortfarande helt övertygade om att deras falska elektorer som jag pratade om i förra avsnittet på något sätt kommer att få en chans att lägga Arizonas elektorsröster på Trump trots att han förlorade staten. Gommert har ju dykt upp tidigare som sagt och han är känd som en av de dummaste kongressledamöterna. Och det finns fler än en dunkel glödlampa i de korridorerna. Men han är alltså i princip en nidbild av sig själv. Om du skapade honom som en karaktär i en politisk thriller skulle ingen acceptera den karaktären. Finns inte en chans att en människa som är så dum och galen kan vinna en plats i representanthuset? Så, tack så mycket för det Texas. Så han och några andra gener stämde alltså Mike Pence. Och, det här, jag har svårt... Jag har, jag har läst artiklar. Många artiklar om detta. Jag har läst dem flera gånger. Men jag förstår inte riktigt ändå. Och jag är inte advokat. Men idén som jag förstår det var alltså att den här domaren skulle bestämma att Pence som vicepresident har auktoriteten att bestämma vilka staters elektors röster som ska räknas. Så att Pence skulle alltså som vicepresident, har auktoritet på något sätt att kunna säga att Arizonas röster ska läggas på Trump. Georgias röster ska läggas på Trump. På, på något sätt. Så, det, det, som jag förstår det, detta var idén bakom den här stämningen. Och på något sätt så, var alltså mekanismen för att åstadkomma detta att stämma pens. Lynn Wood är en ganska känd uh, advokat i Amerika. Han har nu mer på senare år blivit en väldigt, väldigt stor Trump-anhängare. Han var i en intervju med tv-kanalen, antar jag man kalla dem, Newsmax, som är det nya Fox News. OANN och Newsmax är nu när Fox News inte av Trump anses vara nog Trump-vänliga så är det de här två kanalerna. I alla fall, Lin Wood, intervju, sa om Pence inte använder den här auktoriteten, som vi alltså helt bara har fantiserat ihop nu. Om han inte använder den så ska han tas ut och arkebuseras som landsförrädare. Och jag vet inte... Jag, jag, jag är som sagt inte advokat, men jag är ganska övertygad om att hota vicepresidentens liv. Eller presidentens liv på tv inte är särskilt lagligt. Detta skulle alltså upphäva demokratin i Amerika. Att, att göra så att vicepresidenten får bestämma vem som vinner valet. Det är också obekräftat att jag såg det här flyta förbi på Twitter. Att de lämnade in den här stämningen lite sent. De var tvungna att begära uppskov till sin deadline för att lämna in den. Därför att de hade tekniska problem mellan Google Docs och Microsoft Word. Ja. Det, ja. Och detta är alltså, den här stämningen lämnades in till en ganska ny domare tillsatt av Trump. Och den här domaren, han verkar ha lite svårt att hänga med i knaseriet också. Så han vägrar att ta upp den här stämningen. Eftersom, om jag förstår saker rätt, Gohmert helt enkelt inte har standing. Detta är alltså samma anledningar som en massa av de här stämningarna från Trumps elitadvokatgäng har blivit utslängda för. Alltså att om du ska stämma någon så måste du bevisa att den personens handlingar har påverkat dig direkt. Men den här domaren, han slängde ut stämningen men han gjorde det utan så kallat prejudice. Så Gommert och hans gäng kan försöka igen, vilket jag är ganska övertygad om att de kommer att göra och precis, jag gjorde ett sista nyhetssvep innan jag startade inspelningsapparaturen och såg en artikel i Washington Post som precis publicerades. Det är alltså igår, på lördagen, så ringde Trump upp republikanen Brad Raffensperger. Han är Georgias Secretary of State. Secretary of State är de som ratifierar valresultatet. I de flesta staterna. Jag tror alla, men jag kan ha fel. Det finns säkert någon stat som gör det på något annat sätt. Stater. Staternas rättigheter. Det blir komplicerat. Men i alla fall. Trump ringer upp Raffensburger och pressar honom att citat hitta 11 780 röster för Trump. För han förlorade Georgia med 11 779 röster. Så han skulle alltså då få en mer röst än Biden. Raffensberger vägrade att göra detta och Trump hotade honom med att det valresultat som har publicerats var olagligt. Detta skulle få rättslig påföljd för Raffensberger. Han hotade honom alltså. Och att Trump skulle också se till så att republikanerna förlorar senatorsvalet i Georgia, som alltså är nu på tisdag. Jag vet inte riktigt hur de skulle åstadkomma det. Men det här samtalet varade en timme. Trump var osammanhängande och förvirrad. Han upprepade en massa konspirationsteorier som redan har motbevisats. Tydligen så verkar det som nu omgör han sig enbart med människor som säger vad han vill höra. Så han har alltså övertygat sig själv om att han egentligen vann. Vann med massor. Allt. Alla röstar på honom. Jo. En inspelning av samtalet läcktes till Washington Post. Jag har en länk i avsnittsinformationen om du vill utsätta dig för att lyssna på detta. amerikapodom.com, avsnitt, 112. Och enligt valexperter så väcker det här samtalet legala frågor. Ja, det kan jag tänka mig att det gör. Men också att Georgia är ju bara en stat. Vi vet inte hur många andra republikaner han har ringt till i olika stater och försökt pressa dem. Och han har ett valtal i Georgia planerat för måndagen den fjärde. Det blir intressant att höra vad han har att säga då. Så det är nu alltså inbördeskrig i Republikanska partiet. Majoriteten är väldigt nära en ren personlighetskult kring Trump. De är ute och fiskar i väldigt grumliga vatten med öppna rasister, QAnon-galningar och fascister. Och en minoritet vill leva i verkligheten, acceptera valet och gå vidare. Och hur framtiden ser ut det är ju självklart omöjligt att förutspå. Trump kanske startar ett tredje parti. Vet inte, de andra republikanerna kanske får starta något nytt parti. Han kommer ju självklart att hitta på något för att få behålla rampljuset. Så 20 januari. Det är då Joe Biden kommer att sväras in som Amerikas 46 president. Kamala Harris blir den första kvinnan att bli vicepresident och den första svarta att bli vicepresident av något kön. Detta är självklart historiskt. Kongressen lyckades till slut klubba igenom ett stödpaket för pandemin. En pandemi som Amerika hanterar fenomenalt dåligt. En av tusen amerikaner har nu dött av covid. Och vaccindistributionen, vi har ju äntligen fått vaccinet Fantastiskt jobb av alla inblandade att tillverka det här vaccinet så otroligt fort. Fantastiskt. Men nu måste det in i folks armar. Vaccindistributionen sker stat för stat utan federal översikt. För att Trump och hans administration har är billigt inte. Så det går långsamt och enligt olika planer i olika stater. Det här paketet, stimulansen, var en del av en allmän budget som kommer att hålla amerikanska myndigheter öppna till september. Vilket ju bra. 900 miljarder dollar för hela grejen. Just stimulanspaketet innehåller en liten ökning i arbetslöshetsersättningen. En check på 600 dollar för människor som tjänar under 75 000 dollar per år. Demokraterna och Trump- Ville att checken skulle vara 2000 dollar. Men Mitch McConnell och republikanerna i senaten blockerade det. 600 dollar är en otroligt dålig kompromiss. För människor som fortfarande har anställning så är det i princip en meningslös summa. Och för människor som inte har råd med mat och hyra så gör det i princip ingenting. Det känns nästan uträknat att vara en ren förelämpning. Men stimulanspaketet har också pengar till vaccindistribution så att staterna kan betala för att distribuera detta. Och självklart pengar till företag så att inte företagen ska konka. Som exempel på vibbarna här så blev både Nancy Pelosi och Mitch McConnells hem vandaliserade. Utanför Pelosi's hem i San Francisco lämnades ett avhugget grishuvud i en pöl fake blod. Det var klottrat på garagedörren. 2000 dollar överstryket. Upphäv hyran. Ett anarkist A och vi vill ha allt. McConnells hem i Kentucky vandaliserades också med klotter. Klotter på hans dörr. Var är mina pengar? Så folk är inte jätteglada över att det här stimulanspaketet har tagit så förtvivlat länge och att det är så ger så lite ekonomiskt stöd till de många amerikanerna som lider otroligt nu. Kongressen klubbar också genom en försvarsbudget. Våran försvarsbudget är 741 miljarder dollar. Som en del av den här budgeten så är det, kommer vi att döpa om alla installationer och baser som är döpta efter sydstatsgeneraler. Trump har sagt att det tycker han är fel, 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 fel vill absolut inte. I alla fall, han, för att skriva under den här försvarsbudgeten uh, så krävde han att section 230 section 230 ska tas bort. Vad har det att göra med försvarsbudgeten? Inte ett dyft, självklart. Så Trump la ett veto. Det överröstades. Det kräver alltså två tredjedelar i båda kamrarna för att överrösta ett presidentveto. Så det är en ganska ovanlig händelse. Och detta är det första vetot som Trump har lagt som har överröstats. Så var är då grejen med sektion 230? Jo, Trump är mycket upprörd över att folk är elaka mot honom på sociala medier. Och att både Facebook och Twitter har börjat lägga varningstexter på hans inlägg när han ljuger. Vilket är i princip jämnt. Och sen republikanerna allmänt är övertygade om att de är förföljda av Twitter och Facebook och vanliga media, fake news. För att en stor del av självbilden för den extremare högern är ju att de är en förföljd minoritet. De är riktiga Amerika och de är förföljda. Så Facebook och Twitters representanter har släpats till kongressen för att förhöras ett flertal gånger. Och den stora frågan som ställs verkar oftast vara varför bestraffar ni dem som bryter mot era regler mer än de som inte gör det? Och den här sektion 230 som Trump alltså vill ska avskaffas infördes som en del av Communications Decency Act of 1996. Och den säger att en citat interaktiv datortjänst slutcitat, inte kan behandlas som utgivare av material som andra människor skapar. Och detta skyddar dem då från stämningar om någon skriver något olagligt på deras sajter. Till exempel förtal. Det finns undantag för piratinnehåll, sexarbete och brott mot federala lagar. Men rent allmänt så kan alltså inte sajter stämmas för vad andra människor lägger ut. För ett tag sedan, några avsnitt sen, så pratade vi om kongressledamoten Devin Nunes och hans trakasseristämningar mot olika människor. Och en av de här stämningarna är mot ett anonymt Twitter-konto som kallar sig för David Nunes Co. I uppmärksamhet visar sig att Herr Nunes har ljugit om sin familjefarm. Och han har också stämt Twitter själv, Vilket sektion 230 gör fullständigt lönlöst. Det första tillägget till grundlagen, First Amendment, säger också att myndigheterna inte har rätt att begränsa det fria uttrycket. Och det, det viktiga här är att första tillägget begränsar myndigheterna, inte privata aktörer. Så att om du driver en sajt så kan du säga att vi får inte, ingen här på sajten får använda ordet gurka. Det är helt okej, okay, du är en privat aktör. Och på grund av detta så har både Twitter och Facebook de har till exempel förbud mot hets mot folkgrupp. Som jag tror är den bästa översättningen på det engelska uttrycket hate speech. Så hets mot folkgrupp är inte olagligt i Amerika. Men Twitter och Facebook har rätt att slänga ut dig från deras sajter om du begår hets mot folkgrupp. Trots att rent tekniskt så är det inte olagligt för dig att säga det. Det här konceptet har varit väldigt, väldigt svårt för en del människor att äh, förstå. Och Twitter och Facebook anklagas ofta för jäv. Framförallt av republikanerna. Som alltså just att bara för att jag ljög så sa du att jag ljög. Det är ju orättvist mot mig ju. Joe Biden är inte heller en bundare av section 230. Och han har tidigare sagt att han vill göra om section 230 eller ta bort den helt. Han tycker att det sprids för mycket lögner på sociala medier det är ju ingenting som han har fokuserat på under valkampanjen och han och hans administration har ju ett par saker lite högre upp på dagordningen än detta. Men om Trump hade fått sin vilja igenom så hade ungefär halva internet fått stänga ner. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Berätta gärna om amerika på den för en vän på den själv all marknadsföring jag har. Skicka folk till amerikapodden.com eller finns på iTunes och Spotify och de flesta andra ställen där det finns Poddar att lyssna på. Amerikapodden, kreativt nog, på både Twitter och Facebook. Och prenumerera gärna på Amerikabrevet, mitt nyhetsbrev som kommer varje fredag morgon svensk tid med saker jag har noterat i nyhetsflödet under veckan. Det är gratis. Det har ju legat ner det nu under helgen så det återvänder triumferande på fredag. Kontakta mig väldigt gärna med synpunkter, kommentarer och framförallt korrektioner. Om någonting är fel så vill jag väldigt gärna höra det. Hej! Snabla Kram Krama varandra i trafiken.